0: Wie kann ich für mein Unternehmen ChatGBT nutzen? Ganz konkret und sofort. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen einmal erläutern, wie Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer ChatGBT in Ihrem Unternehmen platzieren können und wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intuitiv diese künstliche Intelligenz nutzen können, ohne dass Sie als Verantwortliche, als Verantwortliche die Kontrolle darüber verlieren. Steigern Sie die Effizienz exponentiell auf Knopfdruck und wenn Sie wollen, schon ab morgen. Ja, künstliche Intelligenz, ChatGPT, äh, AI sind die Themen in aller Munde. Prinzipiell haben Unternehmen Bedarf an effizienter Kommunikation. Es müssen immer wieder Texte, Posts, Artikelbeschreibungen, Berichte, Verträge... Dokumentationen erstellt werden und ChatGPT ist eine Möglichkeit, dass Sie eine künstliche Intelligenz, einen künstlichen Assistenten an die Seite gestellt bekommen, um Texte zu generieren, Wissen aufzubereiten und so Informationen zu generieren. Das heißt, eine Möglichkeit von ChatGPT ist, die Unternehmenskommunikation zu verbessern. Vielleicht mal so ein bisschen zum Hintergrund von JetGBT, die Funktionsweise. JetGBT basiert auf Maschinen oder maschinellem Lernen und nutzt Deep Learning Techniken, um Texte zu verstehen und darauf zu reagieren. Die Grundlage eines solchen Modells sind sogenannte neuronale Netzwerke, die aus zahlreichen Schichten von ja, künstlichen Neuronen, das sind im Prinzip die, die ja, Knotenpunkte, bestehen, die Informationen verarbeiten und eine Antwort generieren können. Das Modell wurde oder wird durch Training auf großen Datensätzen von menschlichen Konversationen und Texten aus dem Internet trainiert und während des Trainings lernt, jetzt zum Beispiel ChatGBT, Beziehungen zwischen Wörtern, den Kontext und die Bedeutung zu erkennen, um menschenähnliche Antworten zu generieren. Das heißt, ChatGPT ist ein Beispiel für maschinelles Lernen, bei dem Algorithmen entwickelt werden, die es ermöglichen, aus Erfahrungen zu lernen und sich kontinuierlich zu verbessern. Das heißt, durch diese Verwendung von dieser künstlichen Intelligenz kann ChatGPT komplexe Sprachmuster und Nuancen verstehen, was eine natürlichere Kommunikation ermöglicht. Das Modell kann kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert werden, um mit der Zeit besser zu werden und neue Informationen, Entwicklungen zu berücksichtigen. Was ist so das Herzstück von JetGPT? Eine sogenannte Transformer-Architektur. Und diese äh, revolutionierte das Feld des Machine Learnings, gerade für solche NLP-Anwendungen äh, im Gegensatz zu früheren Modellen ermöglicht die Transformer-Architektur die gleichzeitige Verarbeitung von Wörtern in einem Satz und erfasst dabei die kontextuelle Abhängigkeit zwischen den Wörtern. Diese Architektur hat eine sehr hohe Skalierbarkeit und ermöglicht die Verwendung großer Trainingssätze, Trainingsdatensätze, was eben zu diesen beeindruckenden Leistungen in der Textgenerierung äh, basiert. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf ChatGBT und die, die Entwicklung und die Versionen eingehen. Also, ChatGPT ist das Ergebnis mehrerer Iterationen. Also, es gab mehrere Varianten. Es gab sogenannte ChatGBT 1, ChatGBT 2 bis hin zu ChatGBT 3. Also, wenn Sie jetzt heute irgendwie im Internet eine kostenlose Version von ChatGBT sich herunterladen, ist das in der Regel chatgpt 3 und die kostenpflichtige ist ChatGBT 4, also quasi die vierte Generation. Und jede Version äh, wurde mit größerer äh, Modellgröße und mehr Trainingsdaten halt eben ausgestattet, was eben die äh, Fähigkeiten und die Leistung des jeweiligen Modells oder Versionen eindeutig verbessert hat. Ähm, die, mit jeder Version wurde ChatGPT besser darin eben, oder woran misst man das? Es wurde besser darin, semantische, konkrete und kohärente Antworten zu generieren. Und was es so zu einem Werk wertvollen Werkzeug für vielzahl von eine Vielzahl von Anwendungen macht. Was sind Anwendungen? Also Anwendungsbereich oder Beispiele wäre im Bereich Kundenservice. Das heißt die Antwort auf bestimmte Fragen, die der Kunde stellt äh, im Supportbereich beispielsweise. Sie könnten ChatGPT im E-Commerce und in der Verkaufsunterstützung eben äh, ähm, einsetzen in der internen Kommunikation und Wissensaustausch, also auch da, wenn Fragen gestellt werden, wenn Wissen aufbereitet werden muss, bis hin zur Content-Erstellung im Marketing, also eine Post erstellen, ein Flyer erstellen, ein, ein, ein Whitepaper erstellen, aber auch in der Prozessautomatisierung und Datenanalyse könnte man JetGBT verwenden. Und dabei gibt es eben Vorteile, also es ist effizient und schnell, es ist rund um die Uhr verfügbar, gerade wenn wir an einen Kundensupport denken. Wir haben eine automatisierte Beantwortung häufig gestellter Fragen. Da, wo sie als, als wirklichen ähm, Service-Mitarbeiter, Mitarbeiterin nerven würde, gäbe es jetzt eben diesen künstlichen Bot, sage ich einmal, der 24-7 zur Verfügung ist und der quasi so eine Art auch Kundeninteraktion macht und vielleicht Empfehlungen ausspricht und somit eben Kosten erspart und äh, die Produktivität äh, maßgeblich erhöht. Es gibt allerdings auch Herausforderungen. Also der Datenschutz, Sicherheitsbedenken mit jeglichen Informationen, mit denen ich ChatGPT füttere, diese stehen ChatGPT dann am Ende auch zur Verfügung. Also wenn ich jetzt Dokumente hochlade und mache mir aus diesem Dokument ein Whitepaper, dann ist auch der Inhalt ähm, in ChatGPT drin. Dann hat ChatGPT diesen Inhalt gelernt. Und wenn jetzt jemand anderes ähnliche Fragen stellt, dann kommt er auch an ihr äh, IP sozusagen dran, an ihr, an ihre äh, Wissen, weil es jetzt äh, von ChatGPT gelernt wurde. Da gibt es sicherlich auch Alternativen. Es gibt andere äh, Vergleich-Ki-Systeme, äh, 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 die vergleichbar sind mit ChatGPT, die das eben aber, wo Sie im Prinzip diesen Bot ähm, äh, lernen lassen können aufgrund Ihres Wissens, ohne dass das quasi frei zugänglich wird. Also Alternativen gibt es, ChatGPT muss man das einfach bedenken. Äh, es gibt natürlich potenzielle ethische Aspekte bei der Verwendung von KI generell. Ähm, Notwendigkeit der Überwachung und menschlichen Aufsicht. Also, äh, ChatGPT versucht ja nur auf Grundlage von anderen äh, Informationen neue zu generieren. Also, das heißt, dort muss man schon aufpassen, ob es zu Fehlkommunikationen und falschen Informationen kommt. Also, es bedarf immer einer Validierung und äh, bedeutet einer klaren Kommunikation über die Verwendung von ChatGPT im Unternehmen. Wenn Sie jetzt aber als Unternehmer eben vielleicht in der heutigen Situation da stehen und nähern sich dem Ganzen vielleicht auch zum ersten Mal, vielleicht eher im Privaten, durch ihr Umfeld, Kinder, Eltern, äh, Angehörige, Freunde, die Ihnen ChatGPT zeigen, sie probieren es aus und jetzt sind sie auf der Unternehmerseite, nur Unternehmerinseite und schauen in ihr Unternehmen ein und, und, und ja, erfahren jetzt von ihren Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitern, Mitarbeitern, ja, ich nutze auch ChatGPT habe ich jetzt mal ausprobiert, ein super Post, das geht jetzt alles viel einfacher, dann werden Sie wahrscheinlich Bedenken haben, wo bleibt meine Kontrolle, was machen die jetzt alles mit ChatGBT, es fallen auch Lizenzkosten an vielleicht, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eine eigene ChatGBT-Lizenz ähm, ähm, hat, stellen die die richtigen Fragen und da ist eine Möglichkeit, äh, eine Kontrolle wieder zu gewinnen, indem Sie sagen wir mal, eine sogenannte D2AI oder ja, Künstliche Intelligenz-Plattform im Prinzip in Ihrem Unternehmen einführen. Die Kunst bei ChatGPT ist es, die richtigen Fragen zu stellen, also die richtigen sogenannte Prompts zu erstellen. Also schreibe mir einen LinkedIn-Post zum Thema ähm, Sensorik unter der Verwendung von LabVIEW in do mit Emojis in zwei Minuten Länge und gehe auf folgende Punkte ein. Und dann drücke ich ja auf Return oder erstelle den, den Post oder den, das Ergebnis und dann spuckt, sieht man ja, wie ChatGPT quasi diesen Text schreibt. Diesen muss ich natürlich validieren. Aber wir sehen, wenn ich die Broms kontrolliere, und ähnlich halte, kommt auch das Ergebnis sehr ähnlich heraus. Somit habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich den Menschen meines Unternehmens bestimmte Prompts vorgebe. Wenn wir einen LinkedIn-Post erstellen, haben wir immer folgende Formulierung: ich Stelle diesen in Du-Form, in Sie-Form, mit wenig Emojis, mit viel Emojis, leicht humorvoll, sehr ernst, wissenschaftlich korrekt, in einer Länge von 1000 Zeichen oder 500 Zeichen zum Thema XYZ, dann sehen diese LinkedIn Posts immer ähnlich aus. Wenn ich einen Flyer habe, erstelle mir diesen Flyer über das Produkt ähnlich folgendes Flyers äh, stellen Sie so einen zur Verfügung ähm, und zwar für folgendes Produkt mit folgender Nummer mit folgenden Eigenschaften zu folgendem Preis mit folgendem Bild äh, wie auch immer und dann erstellt eben ChatGPT Ihnen diesen Produktflyer. Wenn Sie zu Weihnachtsfeiern einladen und sagen, erstelle mir in Du-Form eine Einladung zur Weihnachtsfeier für meine Mitarbeiter äh, an dem Tag, an dem Ort zu der Uhrzeit, dann sehen auch diese äh, Einladungen sehr gleich aus. Äh, das heißt, Sie hätten jetzt als Unternehmer eine Möglichkeit, wenn Sie sich eine sogenannte D2AI-Plattform anschaffen, besteht auf der einen Seite die Möglichkeit dass sie nur eine äh, äh, ChatGPT-Schnittstelle brauchen. Sogenannte API wird dann quasi die, die Engine, also das eigentliche ChatGPT, das Gehirn angeschlossen. Auf der anderen Seite sieht es aus wie eine, wie eine Homepage, in der ich mich einlogge, ein Tool, ein, eine Web-Applikation sage ich mal, wo sich ihre Mitarbeiter einloggen können, wo sie verschiedene Prompts zur Verfügung stellen, die Prompts der, äh, des Vertriebs, des Marketings, der... Contenterstellung des Vertragswesens, der Kundenkommunikation und so weiter, Mitarbeiterkommunikation und unter diesen Kategorien finden sich verschiedene Prompts zu bestimmten Themen, wo dann Mitarbeiter Mitarbeiterinnen nur noch äh, die sich ändernden ähm, äh, äh, Informationen eintragen müssen und erstellt automatisch dann diese, dieser Board oder diese Plattform dann den Text, den ich dann in ein Dokument einfügen kann. Sie als Unternehmer haben somit die Kontrolle, wer benutzt alles ChatGBT, was wurden für Posts erstellt über ChatGBT. Sie geben diese validierten Prompts vor. Also wenn wir diese Prompts so nehmen, dann kommt auch das raus, was wir CD-konform in der Kundenansprache mit unserem Werten, unserem Verständnis gerne vermittelt haben wollen. Sie könnten in so einer Plattform auch dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin die freie Prompt-Erstellung sperren oder ausblenden, sodass man dieses Tool jetzt nur nutzt, um äh, effiziente äh, Kommunikation zu betreiben, nach extern oder nach intern. Diese Kommunikation ist ähm, gemäß Ihrem Corporate Design, Ihrer Sprache, Ihren Werten des Unternehmens, sie ist fehlerfrei und sie ist im Handumdrehen in jede mögliche, jede mögliche Sprache übersetzt. Ja, so viel mal ein kleiner Ausblick über ChatGBT, Fluch und Siegen. Ich denke, wir sollten ChatGBT eben uns dem Ganzen stellen. Wie viele neue Innovationen kann ich äh, äh, positiv und negativ nutzen? Es gibt Dinge, wo man aufpassen muss. Es hat Vorteile. Man sollte sich dem Ganzen stellen. Und ich denke, gerade als kleines mittelständiges Unternehmen haben Sie hier jetzt einen Assistenten zur Seite, der sowohl im Vertrieb, im Marketing, im Dokumentationswesen, vielleicht sogar in der Programmierung, erstelle mir ein Python-Programm zum XY oder erstelle mir eine PowerPoint mit dem Visual Basic Code, dass ich dann in PowerPoint einlesen kann. Sie haben dadurch viele Möglichkeiten, allerdings müssen Sie sich dem Thema nähern und vielleicht über so eine Plattform so ein paar Flanken auf dem Weg der ChatGBT-Nutzung in Ihrem Unternehmen äh, ja, einbauen. Kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie weitere Fragen haben, scrollen Sie nach unten in die, in die Podcast-Beschreibung. Ich würde mich freuen, mit Ihnen da einmal zu diskutieren, welche Herausforderungen haben Sie, welche Ängste, Sorgen, Nöte und welche Möglichkeiten sehen Sie und wir gemeinsam einmal schauen, wie Sie ChatGPT für Ihr Unternehmen nutzen können.